0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión de Mercados On Street de Finance Street como siempre en nuestro estilo. Oye, eh, bueno, qué día el de ayer, qué día el de ayer, un día movido, (coughs) un día donde eh, en After Street le estábamos mencionando el alza que estaba teniendo el Bitcoin hasta este minuto, vamos a empezar por el Bitcoin, empecemos por las criptomonedas que está bastante interesante el mercado, ¿por qué está bastante interesante el mercado? Porque hay situaciones que se están repitiendo con respecto al 2017, una de las primeras situaciones es saber ¿Cuántas criptomonedas llevamos producidas hasta este minuto? Hasta este minuto hay aproximadamente unas 18.5 millones de de Bitcoin, ¿no es cierto? De un total de 21 millones, las cuales hasta el año 2040 se va a producir la última y en los distintos halving que vienen de aquí hasta ese año, 20 años más, eh, se van a infraccionar y claro, la recompensa va a ir siendo cada vez menor. El último halving fue hace el, si no me equivoco, por mayo, junio, por ahí, no me acuerdo ya, pero estuvimos hablando mucho de ese tema. Estaba el precio muy bajo en ese entonces, alrededor de los 10.000 eh, aproximadamente. Yo creo que el Bitcoin podría quizás llegar en este minuto en el impulso que va a dar sus 50.000 y los 50.000 empezar la, eh, la venta fuerte. Que yo creo que esa primera venta fuerte va a llevar el Bitcoin a niveles de 30.000 de vuelta. Así que van a ser unos 20.000 dólares de caída. Y eh, después debería nivelarse hasta los niveles de 13.000, ¿no es cierto? En el plazo de un año, yo creo. Si sigue la temática como lo hizo en el año eh, 2018. Así que... Ese es un poco el camino. ¿Por qué les digo esto? Porque en el año 2017, cuando fue el primer boom, ¿no es cierto? Eh, El volumen había subido el 7 de diciembre a los 24 millones. Y eh, para el... Para, ¿cómo se llama ya? El final. O sea, había subido 24 millones. Indicando ya una sobre ahí, toda exposición de todo. Siempre estuvieron los los volúmenes en 4, 6, 2. Ahora, revisando los volúmenes, están en 178 millones. Así que, y claro, saltaron de unas cifras más o menos normales a una situación ya más disparatada. Así que, en cierta forma, claro, yo creo que el, el, el Bitcoin, ¿no? En, en los niveles que está, si llega a 50.000, obviamente que va a empezar ahí una toma de ganancia bastante fuerte. Así que hay que estar atento. Eh, principalmente en velas de cuatro horas yo me estaría fijando, ¿no? Eh, la última vela de cuatro horas... Eh, una de las que partió tirando fuerte Fue la que se apoyó en la media de 50 periodo Una de las casi La A ver, la última, la penúltima La antepenúltima vela De 4 horas, ¿no es cierto? A la baja eh, Que esa nos da la salida en gráficos de 4 horas Estoy hablando, estábamos ahí casi en niveles de 31.000 Y eh, un poquito más bajo Sí, 31.000 aproximadamente Y ya va en niveles de 37.000 Subiendo fuerte, ayer estaba en 36.000 ya va en 37.000 marcando nuevos máximos el eh, bitcoin eh, por otra parte el Ethereum no ethereum está también subiendo ya está en la zona de 1188 casi llegando a los 1200 entró a la zona de 1200 y se retrocedió también una subida muy fuerte desde la semana pasada desde esa zona de 700 casi eh, casi un, un 100% casi un 100% un 80% por lo menos de rentabilidad va el Ethereum en eh, esta semana así que cuando ya estamos viendo estos niveles de volatilidad esta, estas situaciones de que el, el cripto mercado está creciendo mucho, muy exponencial hay que tener ojo porque la recogida puede ser fuerte hay eh, una capitalización de mercado mucho mayor obviamente a la que había en el 2017 donde habían aproximadamente unos 16 millones de monedas así que bueno veamos un poco esa situación eso es lo que yo estoy especulando lo que estoy viendo así que estoy eh, aquí viendo las velas de cuatro horas para cuando se genere esa caída eh, para el bitcoin que eh, yo creo que va a ser fuerte igual como la que fue el 2017 si tal cual como está haciendo esta alza que me acuerdo perfectamente cómo fue así que yo creo que perfectamente va a ser la caída como fue esa alza A ver, voy a sonar un poco, los dejo aquí con Lemon, así que. Así que, para cerrar, hay un poco el análisis del criptomercado, nos vamos a ir eh, a cómo está el el portafolio, ¿no es cierto?, de las criptomonedas. en donde claro el Bitcoin sigue subiendo, Ethereum sigue subiendo Ripple se mandó una alza bastante fuerte de 33% Hasta hace poco deben haber habido noticias Con respecto al juicio que la SEC le estaba haciendo el Cardano También ha subido bastante en los últimos 7 días 74% Bitcoin Cash yo encuentro que está retrasado 23% igual está a niveles de 444% Bitcoin Cash y eh, Ethereum antes el Bitcoin Cash estaba un poquito más alto que Ethereum y Ethereum lo volvió a pasar. El Stellar también hemos dicho mucho, eh, 153% en lo que va en 7 días, el Stellar. Eh, un 22% ayer solamente en lo que son las 24 horas. El Chaining también ya está en niveles de 16 y sigue subiendo. El Binance Coin también. El Bitcoin SV también se ha registrado un alza, sin embargo no tanto en 7 días. EOS un 24% en 7 días, NEO un 32% en 7 días, el TESOS también está dando respuesta, eh, 32% en 7 días, IOTA 34% en 7 días, eh, el único que está cayendo es el Bitcoin Vault, está ahí bajito en la zona de los 100, 99 se encuentra en este minuto, eh, el Bitcoin Diamond un poco porcentaje, pero el Ethereum Classic y el Bitcoin Gold. aproximadamente un 28% para el Ethereum Classic y un 20% en 7 días que han subido así que está una explosión en el criptomercado, están muchas apuestas ahí Eh, Tether vuelve a recuperar un poco el terreno perdido en cuanto a la transacción de volumen que en un minuto estaba eh, Bitcoin con esa transacción estamos con 693 mil millones de dólares para Bitcoin así que estamos con una cifra ya sideral casi que eh, llegando, como dirían los gringos, al trillón pero eh, en el lenguaje español sería el billón recién no sé por qué los gringos se les dio por decir que mil millones eran eh, un billón yo no tengo idea cuándo los hueones sacaron esa deducción pero por lo menos en el idioma español que hablamos nosotros eh, un billón son un millón de millones así que bueno esa está un poco la situación para lo que es el criptomercado. vamos a ver qué están diciendo eh, en cierta forma los amigos de eh, Trading Economics no eh, perdón de Investing.com con respecto al cripto están con ventas para el, el Bitcoin el Ethereum fuerte compra Bitcoin Cash fuerte venta el IOTA fuerte compra Litecoin fuerte compra Ripple fuerte compra Bitcoin Euro neutral y el Dash en fuerte compra así está un poco la situación de eh, lo que es el criptomercado según los amigos de eh, Investing eh, Para el mercado de Forex están aportando a las fuertes ventas en el euro ¿Es cierto Ah pero es que también estamos en gráficos de 5 minutos Perdón, nos vamos a ver en 5 horas que es lo que nos gusta Y bueno, <ríe> cambia en 5 horas todo el panorama a fuerte compra en todo el criptomercado que acabamos de decir Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, IOTA, Lycon, Ripple, Bitcoin Euro y Dash se Secuestran todos en fuerte compra Ahora sí nos vamos a ir al mercado de Forex En el cual hay ventas para el euro, eh, fuertes ventas para la libra eh, El yen en fuerte compra, están en zona de 103, el yen cayendo despacito El dólar australiano en compra, el dólar canadiense neutral, el euro yen en fuerte compra, el euro franco suizo en fuerte compra. Así se encuentra un poco la situación y en los índices tenemos fuerte venta para el Nasdaq y todo lo demás está en fuerte compra. El Nasdaq no quiere reaccionar a lo que está pasando. Ahí por fin estoy viendo la caída de, eh, el, el euro que estos chicos de Duplitrade no, me tenían ahí comprado. sí ahí la fuerte compra en el yo le había borrado ya una, unas compras que tenían que no, no me habían gustado. Pero sí, las fuertes compras para lo que es el, el... ¿Cómo se llama? El franco suizo. Un poco la cartera que tienen aquí los chicos de Duplitrade. Me tienen con ventas en euro. Principalmente eh, eh, compras en el franco suizo. Me ¿vale? eh, bueno, tenían una compra arriba y ya el franco suizo está en 0.2. 883 me tenían antes de una compra En 0.879 La cual tuve que esperar ahí bastante rato Y le eliminé una porque ya me tenía bastante chato Así que bueno, por lo menos la, la cartera Se está balanceando bastante bien eh, Están en ventas con el yen Yo también apostaría en ventas con el yen, ¿no es cierto? El, el Grey Brown el, La Libra con el Franco Suizo Están apostando a la venta Eh, Y bueno, tenemos el neozelandés El neozelandés eh, con el canadiense Lo tienen en ventas Pero vamos a ver Qué toma de ganancia hicieron Claro, ya habían hecho una toma de ganancia Y el franco suizo ese que yo ya la había cortado Ahí el vuelo un poco Que se dejaran de joder Como todos los traders, ¿no? Apuestan ahí a ciertas cosas Y dejan que se vaya para atrás la operación, ¿no es cierto? Ahí después eh, pero ¿qué, eh, es bueno cuando haces tú el trade así, cuando sigues sí, la tendencia, ¿no? Pero para eso hay que apalancarse poco. En cierta forma, si sí queremos seguir tendencia, como lo estábamos haciendo ayer un poco con el oro. Eh, el oro, en cierta forma, eh, el, el dólar index está subiendo fuerte. Así hoy día podríamos tener un alza en el eh, dólar-peso. Vamos a ir ver inmediatamente cómo está Trading Economics, hablándonos sobre el dólar-peso. <susurra> el dólar peso en trading economics antes de la apertura está en eh, 6.96 por ahora yo creo que a las 8 de la mañana recién eh, trading economics empieza a entregar información sobre este aspecto pero por lo menos lo tienen 6.96, 25 así que a las 8 de la mañana recién nos va a dar información pero hay una fuerte alza en el dólar index que está llegando a la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas fuerte fuerte alza en el dólar index con lo cual el franco suizo también se está depreciando, el dólar índice se está apreciando y el euro está cayendo bastante fuerte también en gráficos de 4 horas. Así que vamos a ver qué va a pasar un poco las divisas, se está moviendo ahí en el mundo de las divisas. Yo creo que se están preparando un poco para lo que va a ser el día de mañana, ¿no? El día de mañana viene el non-fan payroll, eh, en el cual eh, la apuesta estaba en 88.000, 88, sí, 88.000 <coughs> Vamos a ver si la han cambiado porque ayer el ADP del Non Fan Payroll el ADP había arrojado eh, en cierta forma negativo. Pero nunca hay que confiar en el ADP, ¿no? Así que vamos a ver Non Fan Payroll 71.000, bajaron la, la cifra a 71.000. Yo creo que va a estar en la zona no siente tanto. Yo todavía creo que el non-fan payroll va a seguir siendo alto, que no va, a seguir siendo, no va a estar bajo. Así que eso, pero bueno, por lo menos yo creo que en, en el inicio del dólar peso va a empezar eh, ligeramente alcista. Eh, no sé si va a romper la barrera de los 700 e ir a buscar nuevamente esa venta que tenemos en 708, lo desconozco. Así que vamos a ver en cierta forma qué va a hacer el dólar peso. Eh. ...estábamos hablando ahí... ...los secuaces del oro... ...hoy día es la muerte de... ...se celebra un nuevo aniversario... ...de la muerte de Nikola Tesla... ...por los que no sabían... ...hoy día 7... ...7 o 8... ...7, 7 de enero... ...se celebra un nuevo aniversario... ...de la muerte de Nikola Tesla... ...¿cómo están los mercados? ...hasta este minuto... ...el Dow Jones volvió a hacer nuevos máximos... ...durante la noche... ...se encuentra en un proceso de retroceso... ...el Russell, el Russell 2000... ...también... Hizo los nuevos máximos eh, ayer durante el día y hoy día durante la noche Lo vamos a poner en gráficos de 15 minutos También está en retroceso Las figuras del Dow Jones, el Russell 2000 y el S&P están muy similares en los máximos y retrocediendo El Nasdaq es distinto porque todavía no llega al máximo que había tenido de 12.900 Se encuentra ahora en la zona de 12.692, 700 casi Haciendo haciendo un ligero retroceso y en cierta forma viendo qué irá a pasar hoy día en el mercado. Por lo menos hasta este minuto se ve un retroceso en lo que son eh, los índices, yo diría los industriales por decirlo así, ¿no? El Dow Jones, el Russell 2000 y el S&P. Y el Nasdaq que está ahí haciendo lo suyo en tecnológico, vamos a ver qué pasa. Ayer la explosión fue en el Dow Jones. Vamos a ver cómo está Europa en este minuto, bastante lateral. España dando señales a la baja, ayer tuvo una alza bastante buena, España eh, despegó hasta niveles de 8.400, sin embargo ya se retrocedió hasta los niveles de 8.281 en este minuto, en gráficos de una hora, apoyado en la media de 20 períodos. Vamos a ver eh, cómo está el CAC. ¿Qué noticias nos estará dando el CAC? El CAC también entretenido operarse. operar, se nos olvidó el China 50 ayer operarlo, que le habíamos dicho que lo íbamos a operar, sin embargo, estuvo tarde la operación del, del, del índice chino, ¿no? Hoy día hay rollover para el CAC. <coughs> Estuvo tardía la operación del índice chino, este en realidad empezó su alza a eso de las 3 de la mañana eh, y una alza bastante buena de unos 300 puntos que en en este minuto lo lleva a los 18.700. Ese en realidad podría ser nuestra eh, salvaguarda que eh, nos diga que el precio del dólar quizás no vaya a a seguir subiendo. El cobre está súper alto a niveles de 3.64 Llegó ayer a los 3.70 Así que, bueno, está ahí manteniéndose La media de 20 periodos en gráficos de 4 horas está subiendo eh, Yo creo que estos niveles podría ser buenos de estabilización No sé si vamos a alcanzar el primer semestre los 4 dólares Está ahí en veremos esa situación En el CAC estamos ligeramente, empezamos con un gap alcista Sin embargo, estamos ya retrocediendo a esta hora de la mañana Lo mismo que el índice español en los hidrocarburos, estamos ahí, de cierta forma, sigue el alza, sigue en este canal alcista, en cierta forma, el petróleo para refacción, la gasolina y el petróleo. Así que yo creo que vamos a seguir un poco en esta tendencia, eh, porque estamos ya en, en enero, ¿no es cierto?, en pleno funcionamiento ahí del invierno en Estados Unidos y Europa, así que vamos a ver esa situación. Eh, el petróleo ya está en la zona de 50, inclusive entró a la zona de 51 durante la noche. Eh, ha tenido una fuerte alza. El petróleo se está moviendo ya en ese dólar y medio que nos gustaba que se moviera. Ya está entrando en esa situación. Está en 50 con 71 en este minuto. Oh, disculpen. Llegó un alza de 51 con 17. El petróleo... <coughs> y en este minuto como les decimos, se tranza aproximadamente 50,71, 50,73, el BTI, el Brent va un poquito más avanzado. Vamos a verlo al tiro, el Brent está en la zona de 54,18, así que ahí se encuentra el El gas natural, el gas natural, ojo, que está todavía ahí peleando en la resistencia. De la media de 200 periodos Bastante fuerte aunque se está apoyando En la media de 20 Sin embargo hay que recordar Que la media de 200 periodos ha sido fuerte resistencia Ayer hizo una figura De martillo bajista Y la ha estado respetando y ha estado bajando Por lo menos eh, no ha pasado la parte superior De la sombra de ese martillo bajista Así que En cierta forma sigue bajando el precio del el gas ¿vale? Así que yo creo que va a seguir la toma de ganancia, la resistencia de la media 200 periodo en gráficos de 4 horas es bastante fuerte. Y vamos a ver <coughs> qué va a mover al gas el día de hoy. Así con los hidrocarburos, así con los índices. Vamos a irnos ya con los metales preciosos como la plata, el oro, el platino, el platino. En gráficos de 4 horas, apoyados en la media de 20 pedidos. sigue su tendencia alcista. La media de 50 pedidos está reforzando la tendencia. En la plata también se está reforzando la tendencia con la media de 50 pedidos Hizo ahí la media de 20, una pequeña resistencia que no lo dejó pasar. El oro también retrocedió luego que llegara casi a niveles de... Eh... De 1927 durante la noche Nosotros habíamos hecho unas compras ayer en los 1910 Sin embargo nos salimos ahí en la zona de los 1920 aproximadamente Así que... Pero fue un lote pequeño, un 005 Queríamos tratar de seguir una situación tendencial Pero quizás yo creo que vamos a lateralizar hoy día con el oro eh, Nos vamos a mantener yo creo que en la zona por sobre los 900 Eh, Y yo creo que hasta los 9.20, 9.30 ya lo más probable que pueda ir a tomar el oro el día de hoy A la espera del Non-Fan Payroll el día de mañana Así que mañana va a ser el día clave para el oro Tienen que vigilar esa situación, tienen que cuidarse porque mañana Recuerden que esos minutos iniciales después de la entrega del Non-Fan Payroll Son los más volátiles del mercado Así que tienen que tener cuidado, vamos a hablarte de eso mañana que se acerca ese día. El café reventó la media de 200 pedidos, eh, fue fuerte resistencia la media de 20 pedidos y la de 50 y revienta finalmente la media de 200 pedidos a la baja. Ahora se encuentra en cierta forma en las primeras eh, operaciones del día abriendo eh, hacia el alza, llegó hasta casi la zona de 120 ayer el café y ya está en la zona de 121 subiendo, yo creo que va a ir a buscar la media de 200 pedidos, los 124 ahí como resistencia para luego eh, alinearse con la media de 20 y 50 periodos y tomar un rumbo bajista el café por ahora así que así está un poco la situación del café, el dólar peso como les decíamos, estaba ahí en la situación de eh, 696 lo que nos estaba diciendo Trading Economics yo no sé si están trabajando ahí eh, con, ¿cómo se llama? Eh, con el ah, con este trading con el After Market, ¿no? No, se mantiene en 6.9625, así que todavía no hay aftermarket aquí en el dólar peso. A las 8 de la mañana recién empiezan algunas operaciones, por lo menos en el Tech Economics, lo que yo me he fijado. En plataforma de Abatrade ayer cerró en 6.98 y en la plataforma de BFX cerró en 6.97 aproximadamente el dólar peso el día de ayer. Así que vamos a ver qué va a pasar, porque hay sorpresas con el dólar index. Este está subiendo el día de hoy bastante fuerte, lo que está haciendo caer al euro y está haciendo subir... Eh, al eh, franco suizo F- Súper fuerte está subiendo el dólar index eh, Desde eh, la noche Ya va entrando casi a la zona de 90 Está en 89,99 Así que, Pero ojo, está en la resistencia de siempre De la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas Y el euro está en el soporte De la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas No sé qué información estarán manejando los de Dupli trade Yo como les digo, no me manejo tanto en las divisas Porque ya la gente de Duplitrade desde el año pasado eh, Había ya empezado operaciones eh, en venta para el euro Y ayer le metieron una super venta al euro Que se le fue en cierta forma como decimos nosotros en collera Se le fue hacia atrás Sin embargo ya en las primeras operaciones del día Empieza a retroceder a esa orden Y generando ganancias Y en el dólar index eh, También está ahí generando ganancias Y bueno generando ganancias en nuestra cuenta Duplitrade con AvaTrade, recuerden eh, Bueno qué más les puedo decir por ahora, nada más Recuerden que AvaTrade Seguridad y confianza Para su trading online y bajos spread Por otra parte Agradecemos a Trading mix eh, Forex Factory A eh, Investing.com A CoinGecko Y bueno, también a Spotify Por el mix de Shaman No es cierto que está En Spotify eh, Premium Así que los que tengan Spotify normal lo van a escuchar con comerciales. Bueno amigos, eso ha sido todo en en Mercado on Street de Finance Street. Y nos veremos quizás en el After Street de Finance Street. Un abrazo, cuídense y que tengan buen trade el día de hoy.